0: El nombre lo dice, es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 1.23. Una vez quien concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En toda la historia entre los seres humanos, entre los generales de la historia, los reyes y potentados e inventores y escritores y otras especies, quizá el nombre que más dice o expresa a la humanidad es el de Jesucristo. Cierto es que se le han dado muchísimos nombres y hay que elegir. Esta es una lista parcial, por cierto, de los nombres que se le han asignado. Hijo de Dios, Nazareno, Cristo, Divino Maestro, Salvador, Profeta de Nazaret, Mesías, Hijo del Hombre. Cualquiera de esos nombres dice volúmenes sobre quién era Jesús o qué vino a ser. Si uno jamás hubiese oído una sola palabra sobre Jesucristo, sabría suficiente de él con tan solo conocer sus nombres. Su nombre lo dice. Es precisamente en vista de esta multitud de nombres que se le dan que resulta ignominioso y hasta deshonesto oír por ahí eso de que Jesucristo es un revolucionario, o un pacifista, o un cualquier otra cosa. Jesús era eso ciertamente, pero era mucho más que eso, como su larga colección de nombres lo indica la costumbre de comparar a Jesucristo con otros personajes de la historia, con un Gandhi de la India o un Sócrates de Grecia, también resulta temerario porque la comparación solo puede ser parcial. En cierto aspecto de su personalidad o en algún ángulo de sus enseñanzas es posible que Jesucristo sea como tal o cual. Pero Jesucristo es algo especial, sui generis como su nombre lo dice. Hay especialmente dos nombres de este personaje que dicen muchísimo sobre quién era y qué hizo. Uno es Emanuel. Traducido al idioma castellano significa con nosotros Dios. Esto podrá parecer misterio para muchos, y lo es. Es humanamente inconcebible que Dios tome forma de hombre y se moleste en vivir en su ambiente. Los dioses que surgen en la imaginación humana casi siempre viven en remotas regiones. Están abismalmente separados y solo manipulan a los mortales desde sus moradas escondidas. Pero el Dios de la Biblia vino a vivir con las criaturas en la persona de Jesucristo, el Emanuel, con nosotros Dios. Su llegada al mundo fue el cumplimiento de un prolongado preludio de ansiosa expectativa. Se esperó su arribo desde la antigüedad, aunque no siempre se supo con claridad qué forma tomaría su aparición. Algunos detalles habían sido revelados por Dios, pero la interpretación fue muchas veces extremadamente humana, y por eso, incompleta e incorrecta. En su inmensa mayoría reinaba por doquier un espíritu de expectativa, las madres hebreas codiciaban la oportunidad de tener hijos varones porque uno de ellos podría ser el Mesías prometido, el Emanuel que cumpliría el sueño de la nación entera. De vez en cuando Dios renovaba la promesa y las esperanzas recibían nuevos impulsos. El mundo no estaba listo todavía para la llegada del prometido y los hombres seguían esperando. Cuando llegó al fin, el mundo entero se conmovió, porque magos de lejanas tierras llegaron a Jerusalén con sus presentes preciosos. Humildes pastores dejaron sus ganados a la intemperie para ir a adorarle, y aún los ángeles del cielo dejaron su habitación habitual para venir a cantar sobre los campos de Belén. Su llegada fue el cumplimiento de un larguísimo sueño, acariciado por hombres de todos los niveles sociales. La llegada de Emanuel resultó también en la satisfacción de una gran necesidad. Hubo tiempos en que la comunión entre el hombre y Dios era perfecta. En el paraíso, Dios venía de visita como viene un amigo a conversar e intercambiar pensamientos. Pero, cuando el hombre pecó, Dios prácticamente se retiró del ambiente humano. Dada su santidad, no le era posible estar en contacto con su criatura contaminada. Cierto es que no lo abandonó totalmente a su merecido destino, sino que puso en el mundo una presencia simbólica. El tabernáculo. Que los judíos edificaron en sus andanzas representaba la presencia de Dios. Y en el templo existía el lugar santísimo en el cual moraba la divinidad. Pero aparte de ese simbolismo, el hombre vivía en absoluta soledad. Ambulaba por los senderos del mundo sin dirección positiva siempre buscando la compañía de dioses parciales y subsistiendo con manjares espirituales que no satisfacían su hambre, con frecuencia sufría seria indigestión. Cuando Cristo nació, su nombre fue Emanuel, con nosotros Dios. Ese gran vacío de la ausencia de Dios fue llenado hasta el borde. Dios vino al mundo, caminó por sus caminos, vivió en sus hogares, comió su comida, se quemó con su sol y se empapó de sus lluvias. Dios hecho hombre, el misterio de los siglos hecho realidad. El nombre lo dice, «Emmanuel». Con nosotros Dios, con los hombres, dispuesto a la comunión y a la comunicación más directa y personal. El otro nombre digno de mención es Jesús. No le fue dado ese nombre por padres o parientes, vecinos o visitantes. Los recibió directamente del cielo, porque vino un ángel de aquellos lugares y ordenó que tal fuese su nombre. Llamarás su nombre Jesús, dijo el enviado celestial, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire usted si será excepcional Jesucristo, Salvador, Salvador de los pecados. Su nombre lo dice, Jesús, que significa Salvador. Millones y millones en siglos pasados pudieron dar testimonio de que Jesús tiene poder salvador. No es posible citar estadísticas, porque todo esto está en las manos de Dios y porque suman tantos los redimidos que no sería posible ponerlos todos dentro del marco de un número o símbolo matemático. Miles en el mundo mediterráneo fueron salvados de sus pecados por Jesucristo. Cuando avanzó la causa evangélica hacia regiones exóticas como las de la China y la India y Egipto, otros millares de millones alcanzaron perfecta salvación. Este mensaje invadió el continente europeo y lo transformó totalmente. Desde allí fue llevada la noticia hacia todos los rincones de la tierra, y dondequiera que fue, el nombre de Jesucristo fue ensalzado como el que verdaderamente salva de todo pecado. Cierto día creyó Dios conveniente dar una idea, aunque fuese aproximada, de los que habían sido salvados. Le ofreció al apóstol Juan una visión magnífica del cielo donde habitan los que son salvados. Esto es lo que dice. Después de esto miré... Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Pero no piense usted que Jesús solo salvó en tiempo pasado. Salva todavía. No pasa un solo día sin que alguien, en alguna parte de este vasto universo, llegue a la salvación de sus pecados. Usted se sorprendería, tal vez, si conociese las estadísticas modernas. Tal vez no siempre sean estadísticas correctas por ser humanas y contienen ingredientes de error voluntario o de otra clase, pero no Cabe duda alguna de que miles y millones en distintos países, lenguas y pueblos de la tierra están siendo salvados de sus pecados aplastantes por el poder de Jesús, aún en el caso de que haya quienes se burlen de estas cosas. Jesús seguirá salvando porque ese es su nombre, Jesús quienes se burlen hoy de él y de su compasiva oferta, también doblarán un día sus rodillas altivas ante quien será juez de toda la tierra. Mientras llegue ese día estupendo, Jesús seguirá salvando a diestra y a siniestra, sent tenares millares, millones, en efecto, una multitud que ningún hombre podrá contar, serán salvados por Él antes de que regrese en las nubes del cielo. El nombre lo dice, Jesús significa Salvador. ¿Qué ha hecho usted con ese nombre que la Biblia dice que es sobre todo nombre, y el único en el cual puede el hombre ser salvo? ¿Es Cristo un concepto nada más en su mente? ¿Se limita quizá a una fría estatua ante la cual inclina usted su rostro? El nombre se lo dice. Emanuel es Dios con nosotros. Dios está dispuesto a tener comunión con usted, a vivir con usted, a luchar con usted. En esta vida está dispuesto a salvarlo de sus pecados. Por eso... Llamó a su hijo Jesús. Dios sabe que usted es pecador, y Dios tiene poder para salvarlo. De ahí que envió su hijo unigénito. Quienes le conocen personalmente dan testimonio de que no hay nombre más glorioso en toda la tierra. Jesús, Emanuel. La palabra de Dios afirma que sólo Él salva. El nombre lo dice